0: 大家好，欢迎回来吧，把事不设限哦。又有一段时间没有更新节目了，一开始就是谢谢大家持续收听这个频道。那这一集想要跟大家聊一个话题哈、哦，这个话题就是谎言。我不晓得大家在生命的过程当中曾经讲过哪些谎言。对我们宗教来讲，其实不管是哪个宗教哦，其实都有这一条规定，就是说。哦，不可说谎哦。那在佛教里面呢，一般来学佛的居士哦，一开始的三规五戒里面的最基础的戒律里面，就有一条戒叫做忘语戒。哦，那都是在讲这个不可以说谎这件事情。不过老实的来说，不晓得大家有没有这样的疑问：这个、呃、真的我们都不应该说谎吗？所以今天就想带大家来聊一下这个有趣的话题。前几天哈、哦，我跟我们寺院里面帮忙的义工就问了他们这样一个问题，我就问大家说：，哎、欸，大家都已经来学佛很久啦、啊，那你们学佛以后是不是都没有讲过谎话嘞？于是大家哈、哦、马上就讲出说：有哦，我们都讲善意的谎言。哦，那我就觉得蛮有趣的哈、哦，就是说，哎，谎言还有分善意跟恶意嘛？哦，那到底谎言就是对于这个宗教的教条之外，我们在其他的学问里面，哦，是怎么样去探讨跟讨论，然、哦、后这一个话题。于是我今天就大概分做两部分来跟大家做个交流。哦，一个就是说，一般我们在现在的。时空因缘之下，哦，这个谎言除了是说我们平常人跟人相处，哦，直接的互动，透过语言的交流，哦，还有互相的沟通之外，另外一个就是因为我们已经进入了这个所谓的讯息的时代，所以相信大家都有社群媒体，哦，那很多人可能见面讲的话都没有比平常我们用这些社群媒体。哦，丢讯息丢来丢去还来得多，所以另外一个就是现在、哦、衍生出来的问题就是所谓的这个假讯息、哦、我就想说在第一部分一起跟大家来聊一聊哦，就是透过这一些传统的哲学哦伦理上面是怎么探讨，到心理学是怎么探讨我们人类之所以要说谎这件事情、哦、到第二部分就是带大家来看哎佛教里面虽然。还有这个基督教里面宗教里面叫你要不要说谎？那对于我自己比较熟悉的佛教，这个说谎到底会造成什么样的后果？还有佛教的这个妄语界，主要的范畴到底在讲什么哦？这个我觉得也要跟大家来厘清一些观念才不会觉得说，哎，佛教讲的这个不可说谎就是这个妄语界是不是真的就是完全不能讲谎话这件事情？好、哦，那一并来探讨。还有就是在假讯息、哦、串流的今天啊，这个假讯息是不是也犯的这个妄语界嘞、哦？就是在第二部分来跟大家做讨论。那第一部分，我想就是从一些我找到的资料来跟大家聊一聊、哦。因为我本身以前也是学理工的，也不是念心理的、哦、更不是这个哲学背景出身的、哦、所以在这方面的资料搜寻，基本上还是来自网络啊。那今天如果你到网络上去搜寻谎言的话，哦，就可以看到像维基百科啊、哦，或是国外的媒体啊，哦、有做一些的报道。那在传统的这个哲学，哦、特别是伦理学上面的探讨，西方的哲学家很早哦就讲，不管在任何的情况之下，哦，都不应该说谎。那他们探讨到最后，就是因为。这个有的时候，我们人总是会碰到一些极端的状况，像是什么、哦、如果你走在路上，那有一群盗匪、哦、或者这个叛军、哦、跑来问你说：“哎，你有没有看到某某人？”哦、那你看到他们就知道他们怎么样在追杀一个人。那你这个时候要不要说谎呢？就最早的西方哲学、哦、特别是这些伦理学的这些。大的哲学家来讲，就算在这种情况之下，你还是不能说谎、哦、所以我们可以知道，这个非常传统的，还有这个不叫保守的这个思想里面、哦，就是不管任何情境之下，人都不可以说谎、哦、因为你只要一旦开了一个例子、哦、你之后可能会有很多、哦、衍生出来的状况，就告诉你说，就是我现在就在这个状况，所以我势必。要说谎，哦，所以他们基本上是不赞同人说谎的。那到后来，哈、哦，我们慢慢的这个学问，哦，还有这个人的思想也不断的在进化，还有我们的整个世界时空的环境一直改变，哦，到近代以来，这个心理学，哦，认知科学出来以后，就发现，哦，这个里面大有问题，什么样的问题呢？哦，第一个就是说，其实我们人。很多时候都活在活的活在的世界哦，每个人的认知都不一样哦，所以有的时候你说说他说谎吗？可能在他的认知里面，他讲的是一件事实，那就变得说这个讨论就越来越困难。再来就是说情境的不同，情境的不同，主要哦，举例来说，我想我们都有这样的生命经验哦，例如我们跟朋友要出去玩哦，或者是有一个。约会，那你因为一些事情哈，不、哦、叫晚出门，导致了哈、哦，你跟朋友约的时间到了，然后你迟到哦，那迟到了以后呢，你可能跟他讲说，哈、哦，因为来的路上电车误点，或者是这个公车塞车，所以我才迟到。我想大家应该都有曾经有这样的经验，所以对于心理学家来讲，哈、哦，人类在做这些。谎言有的时候是为了要消弭彼此之间的冲突那当然在更深的探究来说人之所以要说谎，是比起例如用这个肉体的冲突，或者是一些更严重的伤害他人情况之下，用言语去欺骗他人得到自己的利益这件事情来说他所。造成对对方的伤害还要来的小哦，所以才会形成人类的这个谎言的形成。那就话说回来哈、哦，就是一开始跟大家讲的，我在寺院问这个学佛很久的居士哈、哦，他们都说，诶、欸，我们学佛之后哈、哦，我们当然尽量不说谎哦，但是不可能哦，在我们实际的生活当中，根本就不可能就是都不说谎言。那什么时候会说谎嘞？哈、哦，就是例如要接引他的朋友哦，或他的家人来学佛的时候，哦，就会跟他讲哦，法会很好玩哦，然后来参加法会有很多的利益。那大家如果有参加过法会，也知道哦，就是有很多的这个，像我们汉传的法会，就是有很多的跪拜哦。那那个朋友来了以后嘞，好、哦、就。觉得怎么跟他讲的完全不一样哦，这个是一个谎言。再来就是说，呃，如果我们有男女朋友哦，男女朋友刚交往的时候，哈、哦，当男朋友女朋友问你说你爱不爱他，那时候一定是很恩爱的，一定说是啊。但是所以时间越来越久，哈、哦，那如果你的男朋友跟女朋友还是一直每次遇到你都问你这个问题，哦，虽然你爱他，但是你应该也会感觉到。这个厌烦或烦闷，这时候你可能就是口说是，但是心里哈、哦、就觉得很烦。这个是不是也是一种善意的谎言嘞？哦，又或者是结婚很久的夫妻哦，那不是每一对夫妻都是可以一直维持的这种像刚交往的恋人一样，哈、哦，那种爱满满的，每次看到对方，哈、哦，就是。一定要拥抱对方哦，然后一定要把自己心里的爱意表达出来。很多时候就是迫于现实生活的无奈哈，那又加上结婚的又有小孩的居住在一起，那慢慢也发现说佛法讲的这个冤亲债主哈，就是虽然很相亲相爱，但是哦会成为一家人哦，还是有很多的这个情感哦纠葛在里面。哦、啊、有的时候，吼、哦，人家说的由爱生恨，很多时候来自两个家庭的过去的价值观，吼、哦，或者是因为外在环境的改变，哦，自己工作环境的改变，或者自己的这个认知改变，吼、哦，可能就不像最原始吼、哦、两个人在一起的相爱那个状态？那这时候呢，跟你在一起很久的伴侣，忽然有一天，忽然。在你心情很不好哦，可能你在公司被主管骂了哦，或者是你当老板哦，你的员工弄得一条很大的问题，你要帮他善后。那你回家以后，你的这个老夫老妻就问你说：“哎，你爱不爱我啊？”哦，那我想，如果你还有觉知的话，你一定会跟他讲说：“当然我很爱你。”哦，但是很多人哈、哦，可能觉得已经很熟了，我就可以跟你直接讲真话。我、哦、就说，哎，我虽然很爱你，但是现在好像不是时候，可能也会让对方、哦、感觉到、哦、非常的不开心。所以呢，老实来讲，我们在真的就是在现实的生活当中，很多时刻确实不得不哦，就是要去编造所谓的这个善意的谎言哦。那在极端的讲到说，像这个哲学家他们探讨的，如果在一些特殊的状况之下，哈、哦。那我们是不是要为了保护某个人而说出谎言呢？我想，就是对于现在这个时空议员来讲，还是我们还是要有善巧方便，不能让这个无辜的人因为你的一句诚实的话而受到伤害，哈。于是就有这个善意的谎言，或者是西方讲的 white lie， n 就是白色的谎言出现，那接下来就要跟大家来讨论。这个在佛教里面，我们究竟怎么样来看待谎言这件事情？哦，那其实我们人的语言啊，老实来讲不是很精确哦，不是很精确。所以有的时候你说他说谎吗？有的时候应该是说我们人在这个文字的交流过程当中，或者是传播当中，哦，就是会出现一些自然而然的失误。那像在经典里面，其实就。记载了这样的故事，什么故事呢？就是说，佛陀在这个涅盘之后，有一次啊，哦，就是佛的大弟子之一的阿难陀，那时候在跟其他的比丘在修行的场域里面哦，然后一起修行。那他那时候就听到其中一个出家众啊，哦，他随口说出了从其他的出家人。那边听到的一句寄送哦，那这句寄送是这么讲的，就是说，若人寿百岁，不见水白鹤，不如一日生得见水白鹤。哦，那阿难陀那时候听到就觉得，你写得公赏哈，我、哦、就是觉得很莫名其妙，这个什么叫做人如果活了百岁，没有见到这个白色的这种水，哎、欸，水白鹤哈、哦，那就。不如这个，你只活一天，但是你你看到这个水白鹤，就表示到底是什么意思？他实在不晓得。哎，佛陀真的有说过这句话吗？哦，那因为阿难他是智慧第一哈，那我们经典的集结其实跟这位大尊者也很有关系哈，所以他知道这个比丘其实是讲的寄送是有问题的，于是会告诉他说：“你你寄送的这个东西不正确啊，就是我们的老师佛陀。”他不是这样子教的啊，因为我记得很清楚，佛陀是说，如果人寿百岁不了于生灭，不如一日生得了于生灭。佛陀是讲说，如果你活了在人间活了百年，你都不晓得生灭法的话，那你不如哦这个求道者哦得到道了哦，他他只活一天，但是他已经完全彻悟的了解哦，是世间所有的现象。都是在生灭当中，吼没有一个定法，哦，这个才是佛陀教导我们的，而不是什么见到水白鹤，所以你可以说这个比丘说谎吗？不是就是因为他的记忆之中，或者是在这个言语的传播之中本来就出了问题，那虽然阿难当时是这样子跟这个比丘讲，哦，这位出家人讲。但是这个出家人他不相信阿难说的他又跑去找他的学长找他找教他讲这句寄送的师傅，然后这个老师哦就跟这个出家人讲说，哎呀阿难他老了啦，他忘记了，所以他讲的不是事实啊，你不能相信他说的话哦，这个是出现在经典里面，我觉得蛮有趣的、哦、那到底是谁说谎？<笑>那另外一个就是在我们汉传里面禅宗也蛮有趣的，就是我们知道除了语言以外，哦，就是我刚刚前面跟大家讲的，我们现在进入的这个讯息的时代，哈、哦，我们可能用这个文字，哈、哦，用讯息传播的时间，比起用言语、用声音传播的时间还来得多，哦，那像到汉传的时候，我们由于有汉字的关系，那我们由于有造纸术的关系，所以到这个后来大乘佛法的流传跟传播之中，我们就开始，吼，这个很多的修行人就把修行的知识跟经验用文字来流传，吼下来，还有记录下来。那在禅宗里面，吼就。有这么一句话哦，就在形容说，在文字抄写还有传播之中哦，就会发现这个出现问题这件事情哦。那这个这这一个四字的成语，我不晓得有多少人听过哦。那。我之前是没听过，那是后来找资料找到的、哦、我才知道说哦，原来我们汉传禅宗还有这样的一个说法哦，这个四字成语叫做乌烟尘马哦，就是过去这个汉传的祖师们，他们可能在记录他们在教导过程哦，所留下的这个禅师的语录之间哦，可能有人举了例子哦，那这个弟子就把这些禅师们跟弟子。之间的教导记录成来记录下来吼，成为禅师的语录或者是我们在参禅的人就常常要去参公案哦，在这个文书里面就发现哈，最原始的字是“乌”字，但是写到写了好几十年、几百年之后哦，再看后面的人为什么在举这个当时的故事了以后哦，这个“乌”字变成“马”字哦，所以。传到最后就是这个文字变形的 哦， 就会失去它本来的意思。那这个就讲到说这个假讯息这件事情，当然现在我们在现在这个时空里，我们碰到很多假讯息，就像前面一开始跟大家讲的这个，其实是有心人的操作哈，为了得到他的利益哦，然后编造的谎言。或者是吼、哦，有的时候这个认知上面吼、哦、有巨大的落差，他的认知就是这样子吼、哦，那他依照他的认知去传播他要传播的想法吼、哦。举例来说，就是像这几年的疫情，那在西方吼、哦、有一群人他是反疫苗者吼、哦，所以他就会找种种的资料吼、哦、去印证，还有去。要说服大家，就是说这个疫苗其实是危险的，而且是对这个疫情没有帮助的。哦，那他找的资料可能也会来自这个医学界，哦，可能专家里面有一小群这样的人，哦，他会做任何的一些所谓的他们认知的科学的证据，哦，去说，哦，这个疫苗是无效的，哦，那他们就把这样的讯息传播出去。哦，那传播给很多人，所以这个在今天这个时代，确实哦，这个我们很难分辨什么样的讯息是正确的，什么样的讯息是不正确的。哦，关于这部分呢，他老实讲，就我可以单独拉一集专门就是来讨论这部分，但是我觉得我没有要来探讨这部分，就大概哦找一下这方面的资料，也给大家。哦，来分享一下哦。那其实大家如果有兴趣或曾经关注过这个关于假讯息的新闻啊，哦，或者是在网络上的资料，就可以知道，其实现在全世界的这个政府机关哦，乃至这个传播界里面哦，还有像是这个学校的老师，乃至说像我们哦，宗教的这些老师们，在分享知识。哦，传承的时候其实也都或多或少去关注这样的事实。那早在2016年，哦，就是德国那边就有出现了一个字，那那个字，哦，其实后来就大量的被引用，叫做“后事实”哦。那这个“后事实”嘞，基本上讲的是因为2016年发生了很多重要的世界的大事。第一个大事就是英国脱欧，哦，就是当时英国那一边，哈、哦，就是有一些讯息告诉英国的人民，说因为英国加入欧盟，导致哦，英国的人他的这个工作权受到剥夺，哈、哦，或者是诶、欸、让他们的经济哦变得不叫不好，总之就是有很多似是而非的这个讯息跟概念，哈、哦，就是在英国里面传播。导致了他们公投投出来的结果就是英国要脱离欧盟，哦，就是要回复到原来以前他们自己的系统，哦，就是没有要加入这个整个欧洲大家族的一个一个体制里面，哦。那另外一个就是美国，哦，当时的美国选举就是川普跟希拉蕊的选举，民主党跟这个共和党，客观的，哦，就是客观的可以用。一些方式来检视当时这两位候选人他在发表他的政策，或者是跟他们选民哦在拿票的过程当中哦他们的言论哦讲出来的话到底是谎言还是事实？根据哦分析之后，这两位候选人哦，川普的言论当中哦有七成哦的讯息。不是很正确哦。那如果我们不较严格的把它定义，可以说是可能他讲的是谎言。那我们不晓得他当时在讲这一些用字遣词的时候，是否知道哦，他讲的不是正确的讯息，或者是那个就是他认知的世界哦。那相对起来，另外一个一位候选人，这个希拉蕊，他只有三层哦的讯息不是那么样的正确。不过最后的。事实、哦、告诉我们，这个川普哈、哦、当选的美国总统，就在当时这样的一个时空因缘之下，哦，让人们开始注意到这个讯息时代，比起过去的人类的历史以来，我们拥有更多的工具，还有更多的讯息在我们生活当中。不过呢、哦，我们却很难去判断这个讯息的真伪。于是，哦，就有这个后。四十时代，哈，从二零一六年，哦，这个词被发展出来到现在，哈，我想这几年大家大概也知道，哈，这样的问题，哦，越来，越严重，哦，所以这个大家大概查一下资料，哦，包括说之前我有跟一些人在讨论，哈，就是说，哎、欸，当我们收到一个一个讯息的时候，我们如何去判断它的真伪，哦，那在这边也可以跟大家分享一下我自己所知道的。哦，就是当我们今天收到一个讯息了以后，其实我们可以做什么？第一个，你先去判断这个讯息的来源是哪里。哦，那我想现在因为大家都有这个社群媒体很方便，或者像这个台湾的听众朋友哈、哦，跟我一样哈、哦，我们就很常用赖。哦，那赖常常会你的朋友会跟你分享一些讯息，那那个讯息可能是转天的，那你就是就是要去找说，哎，他的讯息来源是哪里？哦，那我觉得大家也不用。哎、欸，很直接的哈，去质问传给你这些讯息的人说：“哎、欸，你这个讯息是假讯息呀、啊，哦，是不对的讯息呀、啊，啊，你怎么会传这个讯息给我？我觉得也不需要哈，就是你自己去判断，怎么判断呢？哦，你，我想你只要把那个讯息的关键字打打在 Google 上面，应该都可以找到哦，相对应的一些网站，告诉你这个。”讯息的出处，或者是他那个讯息可能会有一些署名，有一些什么研究机关，哦，你就去检核这条讯息里面你觉得哪边怪怪的内容，然后再来就是透过这个讯息内容的文字叙述，哦，去自己 survey 哦一些它里面要传达的内容，哦，它到底是不是正确？再来就是自我的判断，哦，其实很多时候。我不太晓得，就是听众朋友们你们自己的认知哈。我觉得以华人来讲，我们可能教育的关系，我们我们过去哦，特别是比较老一辈的听众朋友，我们过去比较习惯的是接受哦别人的说法。像我们在我记得没错，就是我自己在念书那时候，其实我接受到的教育是比较单向，就是老师说啊，我们记，我们学，我们不太会去质疑或者是。哎，思考哦，老师教导的这个东西的来源是什么？哦，当然哦，不是老师讲的有错，就是我们不叫缺乏独立思考跟判断的这件事情。不过在现今这个时代，这样的能力其实老师讲来讲是重要的，而且是需要必备的。哈、哦，因为如你你唯有这样的一个能力，你才有办法判断。哈、哦，现在这个时代，我们有。超级多的资讯，它到底是谎言还是假讯息，还是有心者哦的操作哦？所以，诶、欸，以上这个方法可以提供给大家，就是当我们接到别人的讯息的时候，我们要判断它是否真伪哦，可以用以上的几个方法。那再来就是说，现在公部门也在告诉我们哦，就是当你收到讯息的时候哦，那你透过刚刚我讲的这个判断方式哦，接着你。发现他的讯息，不管哦，你认为他是正确或者是不正确的，我们的对应方式哦，那基本上可以分为简单的分为三种，一种叫做传播者，一种叫沉默、哦、一种叫教育哦。那传播的就是你接到一个讯息，你看得很开心哦，那你觉得他讲的就是你想的啊？你可能也不会去怎么样去判断哦，或者是。去找更多的资料，你就直接把它转传给别人，那这个就属于传播者，那另外一个就是沉默者，我知道，蛮、呃、多的听众朋友，特别是学佛的人，是沉默者，为什么呢？因为你知道这个讯息的以后，你可能有怀疑还是怎么样，或者是真的，但是，学佛的人，我们知道，我们自己这个。生口译三业、哦、我们要把它守护好、哦、不要随便的造业、哦、可能就是比叫传统的说法是这样，那你可能就会觉得说这个讯息哦，不是我不是那么样的确定，所以我不要再去传哦。这时候我当的一个沉默的人，就是我我我接到只是单纯的接到，但是我不要再去影响其他人哦。这个是属于沉默者。那第三个叫教育者哦，那。有很多人哈、哦，他就很好心，他接到讯息，那他也知道如何去判断真伪，他可能到网络上找到一些资料，就发现说，啊，你怎么在传这个假讯息？于是呢，他就怎么样？他就把他找到另外哦，例如什么事实哦、真相的网站哦，然后转给那个朋友，然后还还教训他一番哦，这个叫教育者哦。那对于我们佛教徒来讲，我们到底要做哪一种人呢？那、啊、我觉得蛮有趣的，也可以问一下大家的想法。那我个人是觉得，或者是说以佛法来看，哦、就是说不叫原始或初期的佛教的教法，大概是告诉我们当个沉默者，哦、怎么说呢？第一个、哦，就是说我们没有办法很笃定的去判断，哦，这个讯息的真伪的时候，我们宁愿，哦所谓的这个非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言，我们先守护好我们的这个身根、口根、哦意根，哦，我们听到只是听到，哦接受只是接受，哦，那我们不再去传，至少哦，我不再去造新的业，哦，这里所谓的新的业，哦不一定是恶业，哦业有分所谓的善业跟恶业，哦，一个好的消息，一个正确的讯息，确实是需要去分享。举例来说，哦，就像小三这个频道很好、哦，那大家就是要多多的传播，哦，这个就是好的业，哦、自己说、哦，那另外一部分就是说，因为你没办法判断嘛，所以你不去分享，哦，这样子至少你不会造恶业，哦，这个是不叫传统、哦，或者是呃不叫教条式的教法，哦、但是到大圣了以后呢，因为我们要积极的、哦，跟大家来。做分享吼、哦，来利益大家吼、哦，所以可能不叫偏向像教育者吼、哦，但是教育的话，就是要有种种的善巧方便吼、哦。那这个善巧方便呢，真的就是就要考验大家的智慧哦哦，就是有的时候你教育这个传教啊讯息给你的这个人，但是你教育的方式如果不合时宜的话，其实是。你跟对方都会陷入一个很尴尬或者是友谊破灭的状态，所以哦大圣的这种叫法很好，但是哦我们要自己要有足够的能力哦来才做这样的事情。那接下来就讲讲到哈比较深度的，就是说哎那我们来学佛了哦，成为佛教徒以后这个妄语界哦，他到底是怎么讲的哦？其实佛。这个佛教徒哈、哦，初学佛人讲的妄语界哦，它可以分为三个，哦，第一个叫做大妄语，哦，那其实妄语界它主要对治的是这个东西，哦，然后到第二个叫做小妄语，那第三个叫做方便妄语，哦，那方便妄语简单来讲，可以说是前面一开始讲的这个善意的谎言，哦，或者是哦西方讲的这个白色的谎言，哦。那方便妄语在大乘佛法里面确实，哈，它是被肯定的，哈，然后不能说被鼓励，哈。我觉得我个人自己的认知是，哎，你要做方便妄语，你要足够的智慧。就像我前面讲这个假假讯息，你当你，哦，觉得这个讯息，你找到资料，你的认知就觉得这个讯息是有问题的时候，你要。教育反教育，哈、哦，传这个假讯息的人其实是,是需要有智慧，所以方便忘语不是不可以，哦，不是不可以，但是嘞，哦，我你要知道哈、哦，我们人之所以为人，就表示说我们有很多的习性，哦，其实是不是那么样的健康，所以如果你常常把说谎这件事情变成方便忘语，变成善意的谎言，到最后你可能就会变成一个常常在说谎的人，那这个时候嘞。就不是很简单的一个方便妄语可以带过去的所以你要做方便妄语，其实对于诶、欸、佛教徒来讲我们还是要时常的去检视我们要讲这句话，还有我们背后的动机是什么。那简单来讲不管是善意的谎言、白色谎言，或者是这个方便的妄语它的利基点在于你讲这句话是利益他人。而不是利益自己。简单来讲，就是你是利益他人，而不是利益自己。哦、那当然前面有提到、哦、如果你今天跟你的配偶、哦、你很好的朋友，或者是你的小孩、你的学生、你的老师，为了不破坏关系，哈、哦、讲的一些所谓的善意的谎言，哦、那基本上、哦、他可能目的是保护自己，哦、之外，哦你说有没有利益他人、哦？其实也是有啦，就是至少你不让对方、哦、他的称心起来、哦、所以还是可以、哦、但是就是我前面讲的，如果你常常用这种方式、哦、然后得过且过的话，你很有可能会染上一个不好习惯，就是变成一个常常说谎人。这件事情也是不 OK 的、哦、那再来就是讲到佛法真正在讲的妄语，其实讲的是这个。大望语这条街，那大望语讲的是什么嘞？主要讲的就是说，你来修学佛法哦，或者是你在宗教里面哈学的这个知识哈，那修行过程当中，你一定会有一些体验哦，或者是一些感想。那像佛法修学以后，你就会发现，有的人学了以后哦，他可能有一些体验哦，然后他可能就会告诉到处去告诉别人说，哎，我已经得到哦什么什么样的成就。哦，那因为我得到这些成就嘞，你们要怎么样？你们要用钱财、美色哦来供养我哦。那我是现在的佛，我是现在的菩萨哦。释迦牟尼佛是过去的佛哈、哦。那佛教的妄语界根本哦是在讲这件事情，是完全禁止做这样的事情哦。所以我们可以看到这个古古德啊，他们修行很有成就哦。大成就的人，其实他们都很谦虚，而且他们绝对不会说自己是某某哦佛的视线。那在汉传佛教里面有这样的传统：一旦这位祖师哦，他可能真的也是某位菩萨或某一位诶、哎、十方里面某一位佛的化身到这个世界，但是如果哦他的身份被发现了以后，基本上他会马上入涅槃哦，就是。马上离开这个世界，哦，就是往生啊，西去安内啦，哦，这个是汉传佛教的传统，哦，那我不晓得南传或者是藏传的系统里面，哦，有没有这样的文化，好、哦，那基本上汉传的修行人，哦，如一个如理如法修行人，他是绝对不会因为，哦，他在修行当中有所成就而拿这样子的东西去叫别人要供养他。哦，所以大家也可以记住这一点哈，因为很多的听众朋友问我说，在现在这个时空因缘哦，有很多这个教导佛学哈、哦，或是佛法哈、哦，或者是宗教团体的老师哈、哦，他可能有种种的说法，那我们要如何判断真伪？哦，其实哦，可以用这一条所谓的戒律哦去判断他的说法。很好，可是他的说法过程当中，哦，他有没有明示或暗示，哦，他是一个大的成就者？你们需要哦用什么样的东西哦去供养他？哦，这个可能会有一点问题。哦，那可能就有人就问我说，哎、欸，那那小禅法师，你们的道场会不会也也叫信众？哦，就是要布施啊什么？哦，当然。世间把来说，你不可能不需要这些钱财资具、哦，但是你会发现，就是大的教团或者是哦，可能是呃这个道场他，他、欸、诶住持他一个人，或者他只有少数的弟子，然后他叫信众布施，但是你可以可以去检视，就是他布施他拿到的钱，他是做什么应用？哦，他可能是让道场更加的齐全，哦，办活更多的活动。来接引人吼、哦，来来学习这样的一个好的、哦、宗教内容，那基本上不会有问题、哦、那如果他是拿去、哦、用到一些他个人哦享乐上面，那就是可能会有不叫、哦、令人匪议跟争议的地方、哦、那第二个哦，刚刚前面讲的这个方便妄语，其实在大乘佛法里面是 OK 的，但是就是要注意哦，这边提醒大家要注意。我们在做方便妄语的时候，其实就是要检视自己，哈，会不会成为常常在说谎的过程当中不知不觉，哈，养成的说谎的习惯跟模式，哦，那基本上这也不是一件很健康的事情，哦，即使你的出发点是好的，但是久了以后，其实也是哦，让你的内心还有别人对你的观感，哦，不是那么样的好。那第二、第三个就是所谓的小妄语，那小妄语可以分。再细氛为四种，就是所谓的两舌、二口、妄语跟绮语。那基本上这个小妄语就是一般我们前面讨论的这个，我们在这个世界哈、哦，就是会生活在谎言之中啦。好、哦，我可以这样简单的讲哦，别人对你说的谎，好、哦，你对别人说的谎，那它有种种表现方式。有的时候哦，你为了要谄媚别人，吼、哦，增进彼此的关系，吼、哦，你可能就是会讲一些绮语啊。哦， 那有的时候你为了让两个人的关系变不 好， 哦， 你两 舌， 哦， 在这个人面前说另外一个人的坏 话， 在另外一个人面前说这个人的坏 话， 好， 那让他们两个人关系不 好， 哦， 这一些种种 的， 哦， 都归于这个小妄欲。那基本 上， 哈， 我们如果来接触一个健康的宗教的听众朋 友， 我们尽量减 少， 哈， 这样的。事情哦，那我知道不容易哈、哦，所以，在像在佛教里面哈、哦，如果你来学佛，那你不小心做了这样的事情哦，你可能在做当下不觉察，但是之后哦，你在夜深人静的时候哦，你想到了，那其实在佛陀的戒律里面告诉我们，我们可以用忏悔的方式哦来修正这样子的错误哦，所以。哎，这个世间里面现在，呃，这个假讯息啊，或者是我们在日常生活当中，吼、哦，在很多的状况之下，不得不说谎，有的时候，哈、哦，那你你做了以后，其实没有关系，你之后，哦，你可以忏悔，或者是跟当事人，哦 ，say sorry， 哦，这个东西是在佛教里面是可以允许的。那以上就是大概跟大家分享，哦，就是在现在这个时代。哦，我们的讯息非常的多哦，还有我们人的一生当中哦，不可能，我觉得不可能，你都不说谎哦，还有你不可能哦都不听到谎言。那在碰到这件事情的时候，我们如何调整我们的身心哦，然后我们如何用、呃、一个不叫中道哦的智慧哦来处理这样的事情哦，那希望以上的分享。能带给大家一些不一样的想象跟认知。好了，这一集就跟大家分享到这里。那一样，如果你觉得小王这个节目很棒、还不错的话，哦，然后身旁又有人对于佛教还有宗教有感兴趣的，那请你帮我把我的节目分享给他们。好的，那我们就下一次见喽。